0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast no canal Evolução, Astrologia Falada na Sua Língua. E esse é mais um daqueles episódios onde eu conto para vocês as experiências espirituais que eu tive dentro dos meus processos de meditação. E o episódio de hoje fala de um evento muito, muito legal, muito importante, que me trouxe muitos benefícios. Um pouco antes dessa meditação, eu estava passando por algumas semanas de muita tensão, onde eu ainda estava saindo daquele processo depressivo, de tristeza, de dificuldades emocionais e financeiras, mas eu ainda estava sentindo dificuldade de conseguir identificar o quanto eu estava me movendo para frente. E naquelas semanas, particularmente, eu estava muito tenso. Né? E um dia eu estava com tanta tensão que eu falei, bom... Deixa eu me dedicar mais tempo para uma meditação para ver o que, que acontece. E nesse dia aconteceu o seguinte. Eu sentei para meditar no meu quarto. coloquei aquela música de tambores e fogueira que vocês já estão acostumados a saber que eu uso. Fechei meus olhos e iniciei meu processo. E em determinado momento eu me vi no meu local de poder. O céu... Estava bem claro, o sol estava lá em cima e eu fui me aproximando, pé após pé, sentindo a grama, sentindo o calor e me ambientando com aquele local, sentindo o poder que ele me trazia. E eu fui me aproximando, sentindo a grama sobre meus pés, voltando a sentir o sol na minha pele, sentindo a temperatura do ar e me aproximei da mesa que fica à frente da cabana de nuvem vermelha. Lá estava ele e Pedra da Lua numa conversa de cochichos. Não por serem segredos que estavam sendo ditos naquele momento, mas é porque os dois estavam muito à vontade. Ao lado da mesa, a grande fogueira estava acesa e Névoa, para variar, estava dormindo debaixo do tronco da árvore de um galho só. Me sentei ao lado do cacique e estiquei o meu braço para apanhar o cachimbo que ele estava oferecendo. Enquanto eu tragava o cachimbo, contemplava o lindo cenário que tinha à minha frente. Olhei para o topo da cordilheira por um bom tempo, medindo todos os muitos picos, dos mais próximos aos mais distantes. Percebi que um dos picos tinha uma, mont- tinha uma ponta mais esticada do que os outros, como se fosse uma torre. Esse pico ficava bem ao centro e à direita do lago. Mas o que realmente me fisgou a atenção foi a margem mais afastada do lago. Já me referi a ela num outro momento. É um lugar escuro, que está sempre escuro. Parei os meus olhos e fiquei observando aquela sombra. Minha mente divagou e fiquei imaginando o que tinha lá. Quando os meus olhos voltaram ao lugar onde estava, percebi nuvem vermelha me observando com olhos sérios. Pedra da Lua estava ali atrás me olhando também, com uma cara um tanto quanto tensa. Me virei para a nuvem vermelha e perguntei, é lá que eu tenho que ir hoje? Ele só assentiu sentiu levemente com a cabeça. E percebi uma certa angústia no olhar de ambos, mas sabia que minha atenção pousou ali por um motivo. Então vamos lá. Me levantei e comecei a caminhada pelo lado direito da margem, entrando pela floresta de pinheiros gigantes. Névoa se levantou e veio comigo. Depois de um tempo, vi a pequena queda d'água na subida pela direita da margem onde, ao lado da cachoeira, havia a entrada para aquela caverna, com a velha cega sentada em sua porta. De lá de dentro da caverna, ainda conseguia ver a luz violeta que iluminava as paredes. A velha me cumprimentou à distância. E eu continuei a minha caminhada. Passei por vários lugares onde não tinha ido. Conheci um pequeno deck que avançava para dentro do lago por vários metros, e me perguntei por que eu não tinha visto aquilo lá ainda. Conforme foi avançando, deixei de notar os pinheiros para perceber que as árvores tinham copas mais largas e galhos mais grossos. A luz do sol entrava com mais dificuldade, mas o ar não era gelado e nem escuro. Era um mais acinzentado, mas ainda assim eu conseguia ver muito bem. Em certo ponto, percebi névoa se sentando. Era claro que ele me seguiria só até aquele ponto. Como eu já estava acostumado com isso, continuei a andar sem olhar para trás. As árvores se espaçaram um pouco e uma pequena trilha de grama cinza guiava o meu caminho até um espaço mais amplo, mas não melhor iluminado. Ao centro desse lugar havia uma cabana no estilo da casa da velha bruxa do conto de João e Maria e a casa feita de doces, num estilo bem gótico e com telhado de palha, mas para minha tristeza não tinha nenhum doce por perto. Ao me aproximar da entrada, a porta se abriu e ela saiu de lá de dentro. Era uma mulher, com uma saia vermelha com fendas nas laterais deixando à mostra as belas pernas. Um corpete preto sensual e cabelos negros, lisos e longos. E o rosto? Não havia rosto. Havia uma fumaça preta que saía do pescoço em direção ao céu. Mas eu não tive medo. Ela se afastou da porta fazendo com que eu entrasse e fechou a porta atrás de mim. O ambiente interno era muito aconchegante. Nem frio, nem quente. Havia móveis de madeira rústicos, uma lareira com um caldeirão pendurado ao fogo, e uma mesa ao lado com muitas ervas, plantas e recipientes das mais diversas formas. Tinha uma ave morta também, mas eu não sei dizer que tipo que era. Ela mostrou uma cadeira de madeira junto a uma outra mesa muito grande do lado mais afastado da casa. Eu me sentei e ela se sentou à minha frente. Eu iniciei a conversa já sabendo que precisava dar o primeiro passo. E logo fui falando. Eu me sinto muito cansado, frustrado, irritado. Não importa o que eu faça, parece que nada anda pra frente. À medida que eu ia conversando com ela, e ia contando essas coisas, eu sentia que a minha energia estava sendo sugada em direção a ela. Era algo irresistível e eu tentava me manter concentrado. Mas não era um sugar de drenar a minha energia, era uma atração. Era um... é como se ela me puxasse em direção a ela. Ela me respondeu. As coisas não andam para frente ou é você que não percebe que elas estão andando? Você ainda está apegado à pequena muda que morreu e não consegue levantar a cabeça e olhar para a floresta que te cerca. alimentação é da sua mente e não é mais do momento. Eu senti um pouco de vergonha de ter começado uma conversa reclamando. E antes que eu pudesse falar algo, ela emendou. E eu não tenho tempo para lamentações e autopiedade. Se você for fazer isso, pode se retirar e voltar daqui a alguns séculos. Eu olhei para baixo e não respondi nada. E ela continuou em seguida. Muitos dos feitos da vida são conquistados com os pequenos grãos de areia que vocês teimam em não reconhecer. Pare de pensar no grande como se fosse algo a ser atingido. Isso é como o tempo. Vocês inventaram. Não conseguem ver que o grande é algo que é e não que será? Aquilo me confundiu um pouco. O que que o tempo, as horas, tem a ver com conquistar um objetivo? Mas antes que eu pudesse perguntar, ela continuou. Perceba o passo, que perceberá o tempo e que perceberá a conquista, que já é. É, Bom, a partir desse ponto, eu preciso alterar algumas palavras da nossa conversa, por causa de, digamos, termos contratuais. Mas eu vou tentar deixar a conversa o mais próximo da realidade possível. Ela prosseguiu a conversa perguntando, o que você quer? E eu imediatamente respondi, eu quero tal coisa. Ela me virou e disse, isso tem um custo, e assim como toda escolha tem a sua consequência. Você quer mesmo isso? Eu respondi que sim. Ela disse, podemos fazer isso acontecer. Mas para ter tal coisa, é preciso que você deixe esta coisa aqui. Eu olhei assustado, pois não achava que aquilo poderia ser usado como uma moeda de troca. Ela falou, essa negociação tem seu preço e você não pode alterar ele. Refleti por alguns segundos, porque eu estava tenso, mas por fim aceitei. Ela se levantou sem nenhuma cerimônia e foi até a mesa do outro lado do caldeirão. Pegou um recipiente de madeira, mergulhou no líquido que estava acima do fogo. Voltou para a mesa e jogou um punhado de folhas no líquido e uma fumaça começou a subir dele. Ela me trouxe a caneca e colocou na mesa à minha frente. E disse, beba. Sem hesitar, eu peguei a caneca, sentindo um cheiro agridoce. Trouxe o líquido para minha boca. Para o meu espanto, não estava quente, apesar da fumaça que saía dele. E também não tinha gosto. Mas assim que desceu pela minha garganta, se dissipou imediatamente, causando uma certa náusea. Senti o líquido se espalhando por todo o meu corpo. Pelas minhas veias, pelas minhas artérias, os meus ossos, meu sistema nervoso. Aquilo se apoderou de tudo que havia dentro do meu corpo. O mal-estar passou rápido. E eu não sentia nada de diferente. Sabia que o encontro tinha terminado. Me levantei e fui em direção à porta. E de repente senti que ela estava do meu lado de novo. A atração que ela exercia em mim era muito, muito forte. Eu me virei e ela passou as mãos pelo meu corpo, me abraçando. Eu senti o meu sangue começar a ferver. Ela me disse, se você quiser a barganha de volta, venha me ver. Eu não tinha a menor vontade de ir embora. Eu não queria sair de dentro daquele abraço. A atração que eu sentia era uma coisa incontrolável e irresistível. Mas eu sabia que aquilo era um teste, então eu juntei as poucas forças que tinha e abri a porta. Logo no primeiro passo para fora já comecei a me sentir mais leve. Ela me acompanhou com os olhos e não fechou a porta até eu entrar na trilha cinza novamente. Depois de alguns meses eu voltei para a cabana para conversar com a feiticeira, mas isso vai ficar para outro momento. Basta saber que aquela negociação que eu fiz com ela deu certo, deu muito certo. E depois que eu passei por essa experiência e meses depois eu percebi o resultado daquilo, Ficou mais forte em mim a ideia de que se a gente quer um um objetivo que seja grande, que seja realmente significativo, nós temos que estar dispostos a fazer sacrifícios, inclusive sacrifícios de coisas que nós achamos muito importantes. Nenhum sacrifício é em vão. Nada dessas atitudes que te coloquem dentro da sua verdadeira trilha pode fazer mal a você. Mesmo porque depois você vai conquistar coisas muito maiores. E você? O que, que você precisa sacrificar hoje? O que, que você sabe que existe dentro de você que precisa ser sacrificada para você dar aquele passo para frente e você está com medo? Conta para mim, divide comigo aqui e a gente vai... Dividindo as nossas experiências, as nossas dores e juntos a gente pode caminhar junto. Um beijo enorme para vocês, uma boa semana e até o próximo episódio.